1: activando, activando
0: tus, tus sentidos. sentidos. Hola, mi nombre es Joel Hernández, te invito a que nos acompañes todos los martes y jueves a las 9 horas. ¿En donde En Hablando Derecho de ADR Networks, activando tus sentidos. Estamos de vuelta. Continuamos nuestra lectura aquí en Punto y Coma. Y estamos de vuelta aquí en Punto y Coma hablando de la búsqueda de Randolph Carter de la ciudad de los pinches dioses. Kadaz. Y si ustedes quieren buscar, digo, si a lo mejor no son de los que sueñan mucho, o les cuesta conciliar el sueño porque a veces uno nomás da vueltas y vueltas en la cama y nomás no llega el sueño hasta que faltan cinco perros minutos para que suene la alarma, ¿Qué tal que vamos al cine y vemos también este mundo de los sueños? Recuerden que Cinépolis 5, 6 y 7 de septiembre va a estar a 29 pesos. No hay pinche excusa de que no me alcanza y de que está muy caro y que luego el hotel, nada. 29 varitos nada más para que disfruten de películas como La Chica Salvaje, Vértigo, Mi Dulce Monstruo o El Sastre de la Mafia, recuerden que Personalmente, y ya esto ya no es comercial Es mi cine favorito para poder visitar Es por muchos motivos no. Eh, me he quejado de otros lugares A los que he ido, pero de Cinépolis Por lo menos yo no tengo quejas Entonces aprovechen que Les vamos a regalar pases Para poder ir A Cinépolis Tenemos cinco pases para que vayan Y disfruten la película que ustedes Pinches quieran y lo único que les voy a pedir hablando de esto, de los sueños, es que... La semana pasada les pedía que me contaran el sueño más raro que han tenido. Esta semana les quiero, quiero que me cuenten. Eh, no sé si les ha pasado. A mí sí me ha pasado muchas veces. Que de repente sueño algo y obviamente es tan... O pareciera que es tan real. Que cuando despierto no sé si es lunes, martes o si soy... Eh, hombre, mujer o quimera, ¿no? Entonces... Si les ha pasado alguna vez esto de que tengan un sueño absolutamente muy real o que estén tan impresionados, que siguen soñando con que están en la chamba o algo así, cuéntenmelo. Escríbanos a el Instagram de ADR Networks y las primeras cinco personas que nos relaten estos sueños que la neta se sienten como no sueños. Y es importante por obviamente la historia, ¿no? Les vamos a dar su entrada al cine. Recuerden que si les cuesta un poquito... Eh, este asunto de pagar los boletos 5, 6 y 7 de septiembre están a 29 varitos. Voy con el Chocas? No, no. Nosotros bebemos. Pues si quiero ir al cine, pues no sé. Igual no, se voy a preguntarle a ver cómo está en su chamba Porque ¿qué, qué, qué feo es esto de ser adulto, güey La neta es que es una trampa Pero bueno, de hecho Randolph Carter resuelve este pedo, ¿no? De ser adulto eh, Platicábamos entonces que Randolph Carter comienza su travesía Dentro del mundo de Lovecraft En un cuento que se llama La declaración de Randolph Carter Publicado en diciembre de 1919 En él, este personaje está relatando Cómo su compa, Harley Warren, se pierde se pierde en una cripta que ellos descubren, o más bien él descubre, leyendo este Lovecraft, estos textos perdidos de civilizaciones que la neta nadie recuerda, ¿no? Eh, vamos a tener en consideración que Lovecraft siempre va a hablar de lo inmemorial del tiempo y en particular del de pensamiento. Para él, eh, los vestigios que han dejado civilizaciones antiguas van más allá únicamente de las rocas y las construcciones, sino forman parte de la conciencia. Recordemos que hay cuentos como, eh, más allá de los eones, en donde este sacerdote queda congelado, eh, o la sombra fuera del tiempo, en donde está la gran raza de Yif manda sus eh, conciencias hacia un futuro en el que ya no existen, están... Extintas, sin embargo, la conciencia es preterna para Lovecraft. Esto es súper importante cuando lleguemos al mundo de los sueños. Saludos a Choca. Eh, entonces, ya sé que es Choca, pues él te quiere decir chocas, güey, pues yo qué, y aparte te clama, tú que se te abre venir el programa. Entonces, eh, resulta que Randolph Carter está comentando cómo su compa decide descender a una cripta que encuentran en un cementerio súper antiguo. Y conforme va descendiendo, supuestamente va para, y por eso está muy, aunque pareciera que no tiene nada que ver, está muy conectado para eh, poder entender la búsqueda de Kadhaf. Mientras va descendiendo, eh, va viendo, va comunicándose con, con Randolph Carter a través de un teléfono, no interconectado, para que le vaya contando, le pide que no baje ni de pedo. Y el chiste es que va a bajar para poder apaciguar a ciertos seres que quieren hacer un desmadre en nuestro mundo, ¿no? Entonces, de repente dice, güey, no mames, ya la cagué. Cierra la cripta, güey, cierra la cripta y corre. Fue un error, la neta es que no mames, no debía haber hecho este pedo, ¿no? tus pues Carter le dice, no mames, güey, voy para allá. Y le dice, N -n -n -net, neta, ciérrala, tú no la aguantarías, yo ya no puedo aguantarlo, Mi, me voy a la verga, ¿no? Básicamente. Y en eso le sigue gritando por el teléfono, así de, güey, ¿qué pedo, qué pedo? Y de repente le contesta una voz súper críptica, ¿no? Y le dice, no mames, ese güey ya se murió. A una vez así, ¿no? Le dice que Warren está muerto. Y ya de ahí se le bota la canica al cárter y cierra la cripta y sale corriendo. De ahí lo vamos a volver a ver en mi cuento favorito de Lovecraft, que es lo innombrable, en donde ya después de haber pasado por este asunto y obviamente estar investigando por su cuenta que es lo que Warren había querido descubrir lleva a un carnalillo a una, a un cementerio, justamente, ¿no? Se sientan sobre una cripta, justamente, y comienza a platicarle acerca de que, mira, a veces a casa atrás de nosotros, pues ahí dicen que vivía un monstruo y entonces este güey salió de ahí porque lo tenían encerrado y se paseaba por el pueblo y asustaba a la gente asomándose por la ventana. Entonces, de repente, pues se muere y que su, según se quedan los huesos en el ático, y unos pinches morrillos culeros retaron a su compilla para que fuera a ver si todavía estaban los huesos y el morro se volvió loquito, ¿no? Y otro rato le dice, ah, sí, 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 no, mi abuelita me contaba lo mismo, que se le apareció el charro negro, ¿no? Le dice, no, carnaleta, te lo juro, carnal, ¿no? Te lo juro, este, yo entré y la neta es que sí encontré unos huesos que tenían fisionomía rara, tenían cuernitos, güey, y si el morro nomás vio esos huesos y yo tenía como este temple de acero chido, eso le bastó para volverse loco, ¿no? Ah, sí, 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 mi abuelito decía que se le parecía la llorona, ¿no? Ándale, pues, sigue de pinche mamón. Entonces le pregunta, bueno, mientras se va haciendo de noche, ¿no? Le pregunta, bueno, pero, pues, ¿qué hiciste con los huesos? Y dice, al chile, pues, los metió en una bolsa y los echó en una cripta. En esta cripta, de repente, cae la noche, solo un portazo en la casa que está vacía y, aparte, sin pinches puertas, sale un aire y los ataca algo, ¿no? Entonces, el, el compa del, del Carter que era súper escéptico, supuestamente, eh, despierta en el hospital y le dice, pues Carter está como, ¿qué pedo, no? ¿Qué pasó? Y el otro güey, pues, ya está vuelto loco porque él sí vio a la abominación que los ataca. Esta interconexión de criptas la vamos a volver a ver en la búsqueda de Kadad, justo con la continuación de Choca, que son los gules o los ghouls, ¿ok? Carter, o Randolph Carter, con esta eh, saber sobrevivido ya a dos encuentros directos con los horrores, resulta que comienza a manifestar este, eh, digamos, esta habilidad de poder eh, viajar en la tierra de los sueños, se supone que algo así como en Dreamlight, como en Sandman, todos tenemos acceso a esta tierra de los sueños, eh, no todo lo podemos controlar, unos se quedan como en la mera, digamos, frontera, y muy pocos pueden atravesar los 72, bueno, bajar los 72 escalones para poder entrar realmente a la tierra de los sueños, la colectiva, ¿no? Mientras nos quedamos en nuestras tierras de sueño individuales. Entonces resulta que de repente un día Carter llega, ¿no?, a esta frontera, no quiere cruzarla, pero cuando voltea para adelante ve una ciudad chula, ¿no?, eh, los chapiteles de oro, las paredes de mármol, un eterno atardecer que no sabe, ¿no?, el solecito y la mamá. Pero cada vez que quiere acercarse a esta ciudad, desaparece, ¿no?, y aparte él siente que hay algo que lo está como rechazando. Entonces de repente un día constantemente, diario, 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 sueña que está parado al pie de los 72 escalones que viajan hacia la ciudad del sueño, y ve esta ciudad frente a él. Entonces, un día reza a los dioses de la tierra y les dice, güey, ya no mames, o sea, si me estás mostrando la ciudad, déjame llegar a esta ciudad, déjame pasearme por sus calles, déjame sentir el sol en mi cara, déjame poder ver qué onda con este asunto, ¿no? Y entonces, eh, a diferencia de los demás días, el sol, ese atardecer eterno, se apaga. Y ya nunca la vuelve a ver. Bueno, no la vuelve a ver en un rato. Carter dice, verga, güey, ya la cagué, ¿no? Ni les voy de haber, de, de haber dicho nada a estos cabrones. Ya se pusieron todos punks. Cámara, cámara. Mi culpa, lo que voy a hacer es, los voy a buscar y les voy a pedir perdón. Yo los ofendí, no sé por qué, pero los ofendí aparentemente. Entonces voy a bajar estos perros escalones, voy a entrar en la tierra de los sueños y voy a buscar su hogar para pedirles perdón y que me dejen ir a esta ciudad. Ya va el pinche Carter, ¿no? Baja los escalones, habla con dos sacerdotes, que son justo los que guardan la entrada al mundo de la Tierra de los Sueños, no los que evitan que cualquier persona pueda entrar. Y dentro de esta Tierra de los Sueños vamos a visitar, como les decía, por eso es medianamente importante que conozcamos todas estas otras historias. Vamos a visitar Ulfar, obviamente, con los gatos. Vamos a visitar Kelefais, vamos a visitar eh, la isla que visita la nave Blanca, que en este momento no recuerdo, que es la Isla de la Ensoñación. Vamos a visitar las panicias de Leng, que se mencionan en eh, la maldición que cayó sobre Sarnath. De hecho, vamos a visitar el lago de donde salieron estas criaturas que destruyeron Sarnath y que eh, están únicamente las ruinas, que ya están ennegrecidas y podridas, y obviamente todo este asunto. Vamos a visitar la luna, porque sí, eso no lo entendí, la neta. Hasta que al final lleguemos a Kadhaf. En el transcurso de su viaje, Randolph Carter obviamente va a interactuar con varios personajes que han participado dentro de historias previas de Lovecraft. Pausa aquí muy importante. Como les decía hace rato, Tote, siempre vamos a ver, A mí me ha tocado que la gente crea que HP Lovecraft solo escribe estas historias de monstruos asquerosos y de Cthulhu, ¿no? Y la neta, eh, no. HP Lovecraft es un autor... Que es muy mal leído. Es como si nosotros dijéramos que Poe solo sabe escribir cuentos de horror. No es cierto. Es conocido por los cuentos de horror. Quizás es más famoso por esta eh, atmósfera lúgubre que tienen muchas de sus historias. Pero como hemos dicho cuando hablamos de Poe. Encasillarlo en un solo género es... En primer es un error. Y la neta es que es muy difícil. Es muy difícil que no, hayas, que no hagas una interrelación. H.P. Lovecraft quizá no es tan increíble como el maestro Poe, pero tiene muchos méritos. Eh, platicando alguna vez con mi chamaco, me decía, es que ninguna de las historias de Lovecraft tienen final feliz. Y le dije, estás pero si bien mal de tu cabeza. Hay una, un cuento que se llama Cenizas, Ashes, que es, es un robo asqueroso de eh, un cuento del rey en amarillo, pero tiene un final feliz. De hecho, es de los pocos finales en donde Vato se queda con morra. ¿no? Cosa que no vamos a volver a ver en ninguna de las historias de H.P. Lovecraft La búsqueda de Kadath tiene eh, un, un final medianamente feliz Es una historia de redención y de aceptación eh, Se nota que podemos ver dos elementos muy fuertes dentro de esta historia Uno, que a Lovecraft le encantaba leer eh, los poetas metafísicos Y a Samuel Taylor Coleridge la descripción que hace de las ciudades y estos eh, paisajes y elementos imposibles y obviamente fantasiosos, que no son únicamente, no, sí, no es ángulo que no podía estar en la tierra, y dije, ah, oh, cabrón, y perdí la cordura, no. Eh, ciudades hechas de basalto ciudades hechas de Onix, eh, árboles dorados, ríos plateados, todo esto... Eh... Verde se quedó con su morra, no se quedó con su prima... O sea, digo, hay, hay niveles, señor Eubase, no sé si usted tuvo sus queberes norteños, pero, o sea, se con Morra se quedó, no se quedó con su prima, porque, pues, qué pedo, güey, o sea, bueno, no sé, si ustedes en su infancia tuvieron un elemento familiar tan familiar, ¿quién soy yo para juzgar? No, no me lo digan, porque no sé, no sé, no sé qué burlas haría. Pero bueno, el punto es que eh, Lovecraft, entonces, nos va a manejar... Dentro de estas descripciones de las ciudades que visita, aún estas ciudades alejadas, digamos, de lo bonito, eh, una descripción muy cercana a lo que fue el poema de Kubla Khan, que les mencionaba hace rato, de Samuel Taylor Coleridge. Y se entiende porque Kubla Khan eh, fue una un viaje sotototote de opio. De hecho... Eh, en todas las versiones que ustedes encuentren del poema Kublacán, siempre va a venir un pequeño prefacio escrito justamente por el autor que dice Voy al Chile, ya tenía una, una enfermedad, tenía temperatura muy alta y yo sentía que ya me quebraba. Entonces, pues dije, bueno, si me voy a ir, me voy a ir con todo. Y se metió este así unos toques toquesototes de opio, pero chulos, chulos. Y empezó, ¿no? Con este viaje tan. Este, este, es. Este, pues sí, es bonito el poema, pero si sí dices, verga, güey, yo quiero dos de lo que tomaste, ¿no? Eh, cuando despierta, ¿no? Obviamente despierta, pues mejorado, él dice, yo supongo que, pues no sé, al haber dormido mucho, cuando ya se le pasó la enfermedad, y dice, güey, tengo que escribir esto, ¿no? Entonces empieza a escribirlo y lo mismo en todas las versiones que ustedes lean va a haber un párrafo que no es muy largo, va a haber un espacio siempre, siempre, y después viene un párrafo que es el más largo. Él dice, cuando estaba escribiendo, de repente tocaron a su puerta y quiso como ignorar el pelo. Siguió tratando de escribir y otra vez tocan a su puerta y cuando sale a preguntar que qué chingados, era un carnal que estaba buscando otra dirección. Entonces puede decirle, güey, no es aquí, mira, toma el pecero de allá y te bajas en dos cuadras, ¿no? Pero cuando regresa a querer seguir escribiendo su poema de sueños, ya no se acordaba. Entonces lo que escribe es lo más cercano a lo que comienza. El primer párrafo es hermoso y lo demás es como de... Eh, ¿no? Pero se nota mucho, mucho en las descripciones eh, de las ciudades que hace Lovecraft Que al menos, si no era fan de este poema, lo conoció eh, No dice señor Ovasse, tal vez Stephen King se inspiró en él con esos opaciones de opio No, Stephen King no usaba opio, usaba cocaína eh, Y en realidad la cocaína, él contaba que era para poder aguantar los turnos tan cañones que tenía Porque eran súper pobres y era súper alcohólico, ¿no? Hay hay las primeras historias que él hace, eh, hay muchas partes que él dice al chile, ni me acuerdo cuando escribí esto, carnal, ¿no? Eh, entonces, no, él no era opio. Eh, él, y, por ejemplo, Poe era no, que está más cabrón. Entonces, pues, yo creo que cada escritor tiene <coughs> su veneno de elección cuando debe hacer esta purga de pasiones. Y yo creo que es necesario, eh, por ejemplo, les digo que Lovecraft era el queso y el café con chingos de azúcar. Eh, dice que el alcohol nunca le gustó y que el de al cigarro nunca le agarró como gusto, nunca le encontró chiste. Eh, pero imagínense si los escritores no tuvieran, bueno, ahí sí me voy, a, me voy a, este, a palmear un poquito mi espalda yo solo, si los escritores no tuviéramos un escape... De, 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 cuando tenemos como todas estas, estos bosquejos dentro de la mente, si de por sí ya estamos loquillos para poder acceder a estos espacios ajenos de la realidad, imagínate si no pudieras, este, pues sacarlo de una manera medianamente real, o sea, que no fuera solo escribiendo, porque a fin de cuentas es ficción. Y pues digo, esto serán droga, ¿no? Yo, pues supongo que es el chupe. Eh, no, así nos, nos volveríamos loquillos. Eh, nos dice el señor Choca que sí, con Cuyo, con Cuyo, con el resplandor, con sus primeros cuentos que aparecen en Night Shift y con Carrie. Hay muchas partes que él no recuerda, en particular. digo hay, eh se puede notar, por ejemplo, la influencia tan cabrona cuando quiso dirigir este Overdrive, que es esta peli horrible de los autos que cobran vida. El cuento está a dos, tres, pero sí la, la película dice: no mames, O sea, escribe, eres chingón escribiendo, ¿no? Ya, ahí quédate. Hablaremos de la tienda. Sí, está planeado. Eh, de hecho, quería hablar del ciclo de Castle Rock, que es el primer sábado, el sábado 17, y el sábado 24, hablar de sus primeros cuentos, que sí o sí son los más chingones. Y quien diga que no, nos damos en la madre. El punto, entonces, es que en Kubla Khan podemos ver esta descripción de los del lugar onírico donde va viendo el narrador, que de hecho viene flotando, ¿no? Eh, Incorpóreo. Pero llega flotando y ve esta ciudad y estos ríos. No me acuerdo si los, los, el cielo es plateado y los ríos son dorados, o es al revés, ¿no? Y los árboles tienen lucecitas y la mamada, ¿no? Eh, cuando Randolph Carter comienza a visitar estas ciudades dentro del Dreamland o del mundo de los sueños, podemos ver esta comparación. Y aquí es donde comienza también un pequeño problema que tiene la búsqueda de Kadhaf. Es demasiado demasiado, muy demasiado descriptivo. A veces se agradece, pero, o sea, si ya nos acostumbró a que los monstruos nunca son descritos a detalle, de repente, güey, que me describas cada pinche piedrita del puente que vas pasando, hermano, no lo va a hacer más, hermoso. Ya entendí que la ciudad está chingona, ya entendí que es fuera de lo irreal, ya entendí que te late estar ahí, pero qué tal que sigues caminando, hijo de la chingada, ¿no? La única falla que tengo, que, bueno, la única queja, que tengo con la búsqueda de Kadaz, porque entonces cuando llega a las ciudades, que es todo lo opuesto, eh, sobre todo cuando se encuentra, por ejemplo, al rey en amarillo, eh, en una, una eh, catacumba, una cripta, de hecho, eh, pasando un laberinto, ahí no describe nada el hijo de Dios, nada más como, no, sí, la piedra estaba culera, llena como de mo, es como, sí, pero, pero, ¿y luego güey, cómo eran las calles? ¿Cómo eran las...? entre comillas, ahí sí le vale verga y dices, ay no mames, me, me chutaste no sé cuántas veces que está hecho de Onix el perro palacio y no me dices cómo es esto, qué pedo, Jaguar, qué pedo, pero bueno, ya sabemos que de repente se le iba el pedo Resulta entonces que en su búsqueda comienza a preguntar, primero pregunta, ¿dónde es que habitan los dioses? no Porque la neta sí cree que, sí, el rey en amarillo, eh, Hastur, no el, el innombrable Hastur eh, es es muy curioso cómo un personaje que en realidad nunca existió Llegó a ser tan trascendente como es este rey en amarillo eh, Recordemos que Robert Chambers se, se inspiró en el habitante de Carcosa Para hacer el rey en amarillo Y el habitante de Carcosa solo es un carnal que nunca supo que estaba muerto Hasta que de repente su fantasma llega a la Carcosa viejita Y la descubre toda destruida ¿no? eh, De ahí Robert Chambers se inspiró para hacer la obra Bueno los dos capítulos que conocemos de la obra del rey en amarillo y obviamente las historias dentro del cuento. Y el rey en amarillo como tal nunca aparece. De ahí, eh, obviamente tiene una relación muy directa con la muerte de la Máscara Roja de Edgar Allan Poe y con eh, los grandes de, bueno, los otros, de Lovecraft justamente, ¿no? Que son Asathoth, Niarlotatep y y eh, Yoxothoth. Eh, el rey en amarillo como tal es, un, es el caos realmente encarnado si podemos decirlo así, encarnado. Y la representación que tiene justo dentro de la, de la búsqueda de Kadad a mí se me hizo muy particular. Se supone que el rey en amarillo es eh, absoluta locura, ¿no? Y absoluto caos, hecho, pues digamos, forma humanoide. Y justo para poder o no poder o no hacer que todo el mundo se pinche, se vuelva loco y le explote la cabeza, se cubre con un velo, ¿no? Ah, saludos al doc. Eh, Doc Oc, aprovechando que está por aquí eh, Le parecería si agarramos eh, Octubre Para hablar de los libros que me mandó Ya estoy en proceso de juntación Para comprar Cosmos Y eh, el de los dragones Del Edén eh, El otro que me mandó Está muy perro caro Entonces mejor buscamos una alternativa No sé si ha leído usted a eh, Ubik Que me recomendaron también Pero bueno, eh, para que Octubre lo aparte porque sí, nos vamos a echar nuestro ciclo de ciencia ficción y ciencia más que ficción. Ya, está enterado el doc, para que no digan, ¿cuándo el doc? Pues ya, ahí está, en octubre. Eh, ¿Qué estaba? Ah, sí. Entonces, en, en la búsqueda de Kadad, por ejemplo, cuando lo tiene de frente a este sacerdote amarillo, lo único que le ve es un tentáculo. Dice que de repente él no habla, se comunica a través de señas con un, un mercader, pero que entonces la tela, la seda amarilla que lo está cubriendo... Deja ver solamente un tentáculo y que a través de ese tentáculo Randolph Carter entiende que es realmente este rey en amarillo. Y entonces eh, te cuentan cómo es que su mente comienza a querer como decir, sabes que te quedas carnal, yo me voy perro, ¿no? Al final dice que... No. De, de, de todas las historias que podemos encontrar, la búsqueda de Kadath es aquella en donde a pesar de que Randolph Carter se va a rozar con muchos grandes dentro de sus mitos, jamás pierde la cordura. Y esto en particular es muy importante porque si saben un poquito de este hombre, eh, en su tumba lo único que él pidió que escribieran es, yo soy Providence. Recuerden eso porque va a ser importante. Eh, Carter se entera que los dioses viven en una ciudad que se llama Kadath, que nadie sabe dónde está, que es que... Pero dicen, así como, no, pues me dijo el primo de mi primo que está para el norte, creo, ¿no? Todos saben, pero hacen güeyes. Y ahí va, ¿no? Pinche Carter a buscar eh, información. Ah, no es cierto, le dicen, es que están en Kadaz, pero a Chile nadie sabe dónde están, güey. Lo único que sabemos es que como los dioses viven tan cerca de un pueblo, todos los habitantes de ese pueblo tienen las facciones de los dioses. Entonces, sube al monte Kikirisqueada, ¿no?, y busca una estatua con eh, tallada por los dioses a su imagen y semejanza, ¿no? Y ahí va el pinche Carter. Sí, pues, si tuviéramos que elegir una historia dentro de todo el eh, bagaje o la bibliografía que tiene Lovecraft, tuviéramos que elegir una historia que nos hable realmente de Howard Phillips Lovecraft, sería esta historia. Eh, dentro de, de lo que me encanta mucho, eh, la, el inicio de su travesía, pasa por un bosque y se encuentra con unos como monitos, que son los Sugs, ¿no? Y ya le dice, güey, pues vengo buscando cada, ah, no, las dioses. Le decía, pues al chile no sabemos, pero hay un sacerdote en Ulthar que igual y te puede decir, ah, sí, 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 gracias, ¿no? Y ahí se ponen a beber juntos y le regalan un llegue, ¿no? De vino. Entonces llega a Ulthar, ¿no? Habla con el sacerdote y el sacerdote dice, no, pues al chile no sé, carnal. Bueno, sí sé, pero no te voy a decir, ¿no? Entonces, Randolph Carter hace lo que todo hombre hace cuando quiere sacarle información a otro hombre, lo pone pedo. Y ya Pedro el sacerdote, que aparece en otra historia, que en la de los otros dioses, eh, le comienza a decir, no, pues sí, fíjate que mi maestro estaba re güey y los fue a seguir y se emputaron, y lo mandaron a la verga, pero pues fíjate que si neta los quieres buscar, tienes que buscar esta estatua que esté hecha y su imagen y semejanza, y entonces la gente que veas que tiene estas facciones, ve hacia ese pueblo y sigue esa dirección. Ah, sí, gracias. Eh, cuando llega al pueblo de Uthar, que está protegido por los gatos, obviamente, no lo van siguiendo unos cuantos monillos de los Ux, y toma, que se lo comen los gatos. <ríe> Entonces, obviamente, estos Ux se encabronan y quieren hacer la guerra contra los gatos. Esta parte no tiene nada que ver con la historia de la búsqueda de Kadath, pero a mí se me hizo bien chingona porque, <ríe> este, te, insisto, te describe demasiado... Lo que tú no quieres saber, bueno, por lo menos esta parte sí dije, bueno, gracias por la descripción, pero yo sí quería como ver más a los horrores, ¿no? Pero básicamente Carter se entera de que van a atacar los ux, los estos monitos, son como, sí, changuitos. Van a atacar a los gatos, ¿no?, por lo que hicieron. Y entonces, eh, como siempre ha convivido con gatos y sabe el idioma de los gatos, porque sí, eh, los, a, los advierte, ¿no?, le dice, güey, se va a armar el pedo Ah, Simón Cámara, ¿no?, entonces los gatos juntan su ejército gatuno <risa> y atacan, bueno, eh, rodean a los subs para llegar a un acuerdo, ¿no? Eh, y pues ya le agradecen chingos a Carter y lo hacen un gato, este, ¿cómo se llama? Ay, cuando no lo eres, pero sí lo eres, un gato simbólico, ¿no? Tiene una palabra, ahorita me acuerdo. Bronca con este asunto, esta misma historia se va a repetir con los ghouls. Eh, en algún momento Carter baja... Al inframundo de la tierra de los sueños, que es donde habitan los ghouls, y ahí nos enteramos de dos cosas. Una, el, como les comentaba la semana pasada, el protagonista, el narrador. Honorario, muchas gracias, Choca. Eh, lo hacen gato honorario. ¿no? Eh, el protagonista de eh, El Extraño es un ghoul que obviamente escala, y cuando llega al mundo real, lo que hace es que deja el mundo de los sueños y llega al mundo de la vigilia. Porque uno de los gatos, no, es que, o sea, es la mejor la parte que a mí más me encantó de la historia. Pero, güey, te estás en una travesía interminable por encontrar a los dioses. Vas a ir a una ciudad que nadie conoce, enfrentando peligros culeros. Básicamente te raptan unos pinches jeans, demonios, que quieren llevarte con el caos absoluto del universo. Y te, te paras a contarme que una guerra de gatos y es como no sé si te amo o me das como cosa, este, señor Lovecraft, ¿no? Pero bueno. El punto es que eh, Carter sube a la montaña, encuentra esta estatua. Dentro de los cuentos de Lovecraft, mis favoritos son aquellos donde llegan a estas ciudades ciclópeas, ¿no? Absolutamente enormes. Eh, alguna vez hace muchísimos años en mis viajes, fui entré a un templo budista, muy budista, y yo no comprendía cómo había ciertas representaciones de lo que a mi parecer eran onis o demonios. Eran unas pinches perras estatuas que decías, no mames, güey. Y ahí pude comprender un poquito esta fobia de eh, que una estatua de repente cobre vida. Yo tengo pánico, por las muñecas lo saben perfectamente. Eh, Como cuando decimos que se va a hacer la carnita, asada, ándale, así justamente. Eh, y de repente tener frente a mí una estatua, no, pues es que sí, eran, eran enormes. Yo creo que unos tres metros sin pedo y eran dos. ¿no? Y supuestamente eran de espíritus de la paz o de la armonía. O Saxa, a la verga, yo no sentí ni pan ni armonía en frente de ellos, pero cuando llega esta estatua que dice que es enorme, que solamente es la cara, y que es absolutamente enorme, mirando siempre hacia abajo, eh, lo único que puede sentir fue ansiedad, mucha ansiedad, porque, eh, o sea, imagínense, si yo nada más de beberlos ratito, y ni siquiera eran tan enormes como los menciona, si sí sientes como esa opresión, Tener enfrente de ti un monolito enorme hecho por dioses o por seres divinos y que te esté viendo, si dices, mmm, no, muchas gracias. Resulta, pues, que se da cuenta de que estos seres que son o que se han apareado con los dioses, acuérdense, motivo eh, recurrente dentro de las historias de Lovecraft, esta eh, interacción, eh, pues no sé si sexual, pero sí de tener descendencia entre estos seres con los seres humanos, y se da cuenta de que están hacia el norte, en las colinas de Leng, y ahí va pinche ¿no? Y todo el mundo le dice, güey, no vayas para allá, está reculero. No, 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 sí se puede. Güey, no vas para allá que allá matan, caro. No, 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 no. Güey, no vas para allá que es el barrio... Imagínense, es el barrio bravo de la tierra de los sueños, güey, ¿no? Allá va el pinche cártel. Eh, para esto ya se encontró un rato con En el Mundo de los Ghouls y se encuentra a Pigman, convertido en un ghoul, este pintor del modelo de Pigman que se lo carga a la verga, básicamente, ¿eh? ¿no? Y al hacerlo se convierte en este monstruo, ¿no? Eh, para salir de la tierra de los ghouls les le da unos pues unos compillas para que lo guíen eh, Y cuando llega a esta ciudad se da cuenta que sus compillas han sido capturados no Entonces hace exactamente lo mismo que con los gatos Para este punto de la narración ya dimos dos vueltas por los mismos lugares Y te das cuenta de que Lovecraft no sabe cómo terminarla eh, Hace lo mismo que con los gatos, junta a los ghouls, le dice güey se, se van a chingar a estos compis y dicen los ghouls son no ni mergas eh, se dan cuenta, eh, Randolph Carter se da cuenta de que los eh, unos pues unas como gárgolas, que son los Nightgowns, o los seres descarnados, los ángeles descarnados de la noche, ¿no? El título más metalero que he leído. Eh, son mensajeros directos del dios Nodens, el dios del vacío. Y están mucho más allá del bien y del mal. De hecho, en, en, en unos frisos se encuentra tallado que todos los seres. De esa parte, tienen miedo a los ángeles descarnados de la noche, ¿no? Entonces, llama a los ghouls, los ghouls les pues, tienen un pacto con estos carnalillos y empiezan a hacer una matanza contra los, los monstruos lunares y estos diablitos que les había comentado. Eh, a partir de ahí, Carter se acuerda que pinches debe de ir a Kadath. Entonces, le dice al, al, al ghoul Pigman, le dice, carnal, mira, este es mi plan, ¿no?, si se pudiera, ¿no? Así como de compas. ¿Qué tal que me prestas unos ángeles descarnados de este pedo? ¿Y qué tal que me acompaña una comitiva de ghouls y vamos todos, ¿no? Eh, siguiendo el camino amarillo a llegar con los dioses y decirles que venimos en son de paz, que somos buen pedo y que nos dejen visitar la ciudad soñada que yo vi. Y Pigma le dice, ¿sabes qué? ¿Me, agarra, me agrada tu pedo al chile, vamos todos. Chingue su madre, ¿no? Entonces van así como todos en comitiva. Esta parte es bien... Eh, fílmica, porque de repente eh, hasta ese momento todo está cubierto de nubes que cuando cae la noche entre comillas, lanzan una fosforescencia mural en la ciudad que soñaba Lovecraft de niño, de repente las nubes se terminan como si fuera un muro y comienzan las estrellas absolutas en un vacío, acuérdense de Nodens es un vacío, neta, absoluto total, completo, y de repente a lo lejos se ven como unas colinas nomás así inmensas y se ve como si algo se moviera, como si algo volara, dice al principio. Pero este vuelo es bien raro porque es como, como en curvitas, ¿no? Hacia abajo y hacia arriba. Conforme se van acercando, resulta que no está pinches volando. Son gigantes, gigantes que tienen varias caras y mitras que te dan a entender que son los que construyeron y construyen todavía los recintos de los dioses, las montañas donde solían bailar. Entonces, bajo esta locura, de repente, las estrellas comienzan a tomar una forma bien rara, como si estuvieran... Como si fueran atraídas hacia algo cada vez más al norte, y resulta que en el norte, en el lugar más al norte, está una montaña y en esa montaña se levanta como una especie de aguja hecha de eh, onyx, y esa es Kadath. Lo que confunden primero como un faro, conforme se van acercando, es una torre inmensa, inmensa y absoluta que jala todas las estrellas y todos eh, a los a los a los que van viajando con Randolph Carter y solamente está prendida una lámpara, una ventana. Carter se había imaginado que iba a llegar así, de, no, sí, 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 yo soy Don Vergas y traigo mi comitiva de compis, ¿no? Entonces nos vamos a rifar un tiro, si no me quieren dejar ir a mi ciudad. Pero de repente siente la inmensidad y la absolutez inmemorial de una ciudad que ha existido desde antes, que siquiera el ser humano tuviera conciencia de lo que era, que ha existido ahí por eones y eones, y que ni siquiera tiene nada que ver, ni ha sido formada por los sueños, de ninguna otra criatura, y Carter se le arruga la verruga y no lo culpo. Eh, caen de golpe en la ventana porque de repente este como fuerza de atracción se apaga, y entonces cuando caen, se prenden las luces de golpe y Carter se encuentra solo. Todos sus compitas sepa dónde están, y de hecho no lo mencionan otra vez. Espero que no estén muertos porque eran de buen pedo. Y entonces enfrente de él empiezan a llegar esclavos que están encadenados, ¿no? Todos erguidos, y en medio sale el faraón Nierlatotep. El guardián de los dioses de la tierra. Y le empieza a decir, ¿sabes qué? Mira, la cosa está así, mi hermanito. La ciudad que tú veías todo el tiempo, tú la creaste. Tú, tú, tus ganas de vivir y tu nostalgia por la infancia eran tan grandes y tan fuertes que tu poder mágico de soñador creó esta ciudad. Y entonces, los dioses de la tierra, celosos, vieron que tu ciudad estaba bien vergas y dejaron Kadath para habitar ahí. Por eso no te dejan alcanzar, la esa ciudad es tuya. Tienes la misión encomendada por mí de que vayas a tu ciudad, la reclames y traigas a esos vagos aquí para que sigan gobernando el mundo de los sueños. Y reza porque nunca te vuelvas a encontrar conmigo porque esta tregua solo dura una vez. Le da un animal humanoide que bueno tiene cara de humano caballo con alas para que lo lleve a su ciudad. Pero de camino resulta que lo engaña y en realidad lo está atrayendo hacia el caos, que lo han querido llevar tres veces en toda la historia. Y lo que hace Randolph Carter es que salta y se avienta de su montura. Y Nodens, el dios del vacío, es el que lo lleva a su ciudad. Y se da cuenta que la ciudad que él ha soñado no es otra que su Boston, donde él nació. Y despierta. Y bueno, Narottep se encabrona porque dice: ¡Ah, puto! Wea. Pero bueno. ¿Qué es lo que nos da a entender este final? Que no hace falta que busquemos una ensoñación, sino que aceptemos realmente quiénes somos. En el discurso que le daña Totep le dice es que tú eres Boston y Boston forma parte de ti. La ciudad que tú construiste está hecha con los recuerdos dorados de tu infancia. Por eso es que Lovecraft pidió que, pudieran en su, que pusieran en su tumba, yo soy Providence. ¿Qué nos deja la búsqueda de Kadhaf? que no hace falta que hagamos una travesía? Absoluta y loca enfrentando peligros para encontrar lo que nos hace ser nosotros. Porque lo que nos hace ser nosotros ha estado siempre y todo el tiempo dentro de nosotros. Es lo que nos hace. Y esta belleza a veces la perdemos y otras personas son las que la aprecian más que nosotros. Cuando tenemos que recordar únicamente que para poder llegar a la ciudad de nuestros sueños, tenemos que mirar hacia adentro. ¿Cuántos pulpitos le doy? La neta, le doy como 7.5 o tirándole a 8 de 10. Sí si está un poquito pesada, es de las historias más largas de Lovecraft. A diferencia de las montañas de la locura, si llega un momento en que dije, chale, ya me harté, la tuve que leer en dos partes. O sea, vamos, dejé un lapso bastante largo de días para poderla terminar. Se complementa con la llave de plata y a través de la puerta de la llave de plata, pero esas historias no las traje directamente hoy porque esas se complementan más. Con uno de sus alumnos que se llama Brian Lumley, que escribió eh, Los que socaban en la oscuridad y todo el ciclo de Titus Crow, que es un mago bien vergas. Pero no lo tocaremos en su momento, por eso es que no las menciono ahorita. ¿Qué me dejó la búsqueda de Kadath? Que Lovecraft sí, oh, no era el, el pichi güey sin, sin ganas de vivir como nos lo quieren vender. La neta es que tenía un chingo de esperanza de ser algo, alguien y de recordar que realmente la magia de la escritura viene de él que no era lo que él había vivido o dejado de vivir, que no era el hecho de que estuviera eh, emocionalmente un poquito, digamos, encadenado por cómo lo había tratado su jefecita, sino que realmente los sueños que él tenía eran sus sueños y que las historias que él hacía eran sus historias, que a fin de cuentas siempre estamos escuchando su voz. Y antes se me hizo un mensaje muy bonito, buscar la tierra de nuestros sueños. No hace falta que crucemos las planicies de Leng y lleguemos a la desconocida Kadath, Solamente hace falta recordar de dónde venimos. Agradezco muchísimo a las personas que me acompañaron, al Buen Choca, al Doc Oc, eh, a Miguel Muñoz, al señor Eubacé, como siempre, a Areli que andaba por aquí, y a todos los que me hicieron favor de acompañarme o que van a escuchar esto después en eh, alguna de las plataformas que pueden acercarse, como iVoox, como iTunes, como eh, Spotify. Que tengan un excelente eh, fin de semana para los que están ahorita y un excelente día para cuando me escuchen. Recuerden cuidarse siempre y en todo momento para que no hagamos de esto otra pitch pandemia porque no quiero estar encerrado de nuevo. Y nos vemos la siguiente semana con el filtro burbuja. Ahora sí, porque... <sighs> van a caer pedradas a partir de ahorita y recuerden que, eh, lo vuelvo a platicar con el doc, pero octubre va a ser el mes de la ciencia ficción y vamos a hablar de Carl Sagan y unos libros que me recomendó justo el doc y vamos a meterle otro otros por ahí, gracias por acompañarme, yo soy el malo, esto fue Punto y Coma, hablando de eh, la llegada bueno, la búsqueda y la llegada de Randolph Carter a la desconocida Kadath aquí en ADR Networks y quédense porque seguimos activando sus sentidos, muchas gracias Prepara tu separador y recuerda que la siguiente semana continuamos nuestro viaje por las letras, aquí en Punto y Coma, por ADR Networks, activando tus sentidos. Gracias. Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento... ...activando tus sentidos.